1: 在空中的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《心灵游牧民族》节目，我是贝贝。大家这个星期过得好吗？感谢追色带领哦。贝贝从芊芊姐的手里接下《心灵游牧民族》这个工作，虽然是从头开始学习，刚开始做节目的时候也有一点怕怕的、哦，担心无法好好的让听众朋友们知道这份救恩、这个福音到底对我们世人来说有多么的重要。所以贝贝很谢谢听众朋友们的来信。有的听众朋友大约一个月就会写一次信来给贝贝了，那这些呢都给贝贝很多的勇气，贝贝也能够借着听众朋友们在信里面的疑问，知道听众朋友们想要了解道理的方向哦。可是贝贝想跟一部分的听众朋友们说明哦，大家写信来给贝贝这样的鼓励就足够了，请不用再费心另外准备小礼物或者是钱一起寄过来，这份旧恩呢是从神而来的、哦。听众朋友们，如果听的节目想要认识耶稣、亲近耶稣，这些也都是神奇妙的引领，荣耀都要归给神。所以贝贝不会收下任何礼物或钱哦。听众朋友们，今后也要继续收听《心灵幽默民族》节目，愿神将恩典跟福气都赐给大家。播出的节目是第九百二十七集《小人物悲喜》，主是我喜乐根源。今天的节目邀请了真耶稣教会北新教会的谢星星姐妹来分享她的见证哦。星星姐是真耶稣教会第三代的信徒，在国中的时候呢，星星姐对神的体会还没有很深，她曾经怀疑过这份信仰。她后来随着年纪渐长，并且透过在教会里查考道理，还有服侍。西心姐慢慢认识了这位真神耶稣，她也认定了她所信的真耶稣教会是唯一得救的教会。西心姐在二十岁那一年呢，罹患了忧郁症，原本她的心情郁闷到想要自杀了，但是靠着家人的祷告蒙神医治，也因此西心姐在她生命里面真正体验到神的大能，也知道真正喜乐的泉源是从神而来的。那在请西星姐开始分享见证之前呢，我们先请西星姐来和听众朋友们打声招呼哦。各位心灵游牧民族的听众朋友，大家好，很高兴在这边与你们在空中相会，很高兴呢、哦。今天西星姐要来跟听众朋友们分享见证、哦、心呢。西星姐呢是真耶稣教会第三代信徒嘛，可不可以先跟我们分享你的家族是怎么来到教会的呢？我家族的信仰哈、哦，我也是听爸爸那边
2: 。跟我描述的，我有一次问爸爸说：“哎，我们家怎么来信主的？”听爸爸讲的时候呢，原来是我爷爷。嗯，我爷爷其实他本来也是呃传统的信仰啊。那就是因为有一次，我二伯他在小学的时候啊，有一次好像去去学校就学、嗯，然后呢，就是在上学的途中呢。我那个二伯啊，就摔到水沟里面去。他从跌到水沟里面，后来从那一次开始之后，他就人就怪怪的了。嗯，那我爷爷那时候因为传统信仰，我们知道他就是会去问那个人家说当地啊、嗯，然后问庙啊，就是很多庙都去，大大小小的庙都去问过的嗯，那那时候，呃，给爷爷的一个答案就是说啊，你这个哈、哦。好像有一个穿红衣的女鬼跟着她啦，哎呀啊,、嗯、啊，所以她就是起来，她整个人好像就是人家说啊，你懵懵就对了，嗯，就是傻傻的，就是她不至于说去去攻击人家去怎么样哦，但是就是就是不一样，就很像失魂一样，对对对、嗯，就是不一样。然后因为、呃、那个爷爷那时候是做木工的木匠、嗯，然后其实。那时候因为二伯的关系啊，就把整个其实钱财也真的花花的差不多了、嗯。那就在走投无路的之下呢，我奶奶的一个姐妹呢，她就是我们正耶稣教会的信徒、嗯，她就是说：“哎呀，你这个神啊，那个什么神明都去问过了，要不然你就是来信耶稣看看嘛。”嗯，哎呀、啊，你已经呃，爷爷那时候好像也是。挣扎，考虑很久，现在想说也花那么多钱了，然后真的也都没办法，啊、真的去去那个教会有用吗？啊、嗯嗯！可是奶奶也是跟她说啊，就试试看嘛。然后后来呢，我爷爷就想说，好吧，就是感觉有一点死马当活马医这样子，就想说啊，嗯、办就试试看。然后就是因为二伯的事件，然后爷爷就是。带整个家族来教会
3: ，嗯，然后从
2: 那个时候开始，很奇妙，就是二伯的状况有比较好、嗯，稳定。然后其实那时候教会的弟兄姐妹啊，都常常来家里帮二伯祷告，嗯，然后也慢慢的感受到，就是说真的神的看顾保守。然后毅然决然，爷爷就会想说，好，那就整个家族就是。专心的来信靠，来信主耶稣这样子这、嗯，这是我的家族信仰
1: 、嗯。那西心姐因此就在真耶稣教会里成长了。那你有没有比较过其他教派的信仰和真耶稣教会的信仰呢？其实我在求学过程当中、哦，哈，我的同学好像也都没有教会的，哦
3: 、大部
2: 分都是拜拜的、嗯。那我就在教会长大，所以当我就是慢慢懂事之后呢，嗯、对这个信仰，嗯，从教会做服侍的工作开始、哦，哈，就是自然而然会觉得说，哎，这个就是我的教会、嗯。但是在我的国中时期，我曾经有有想过，这个教会是真的吗？嗯、就是说，真的有天国、地狱的存在吗？嘿、嗯， hey, 可能是我国中那时候就是会，呃，司马行空的想很多事情
1: ，是因为透过圣公的服饰，还有查考圣经道理，慢慢去印证的神的话。对对对，那在这耶稣教会这个信仰之下哦，西心姐在信仰的过程中有没有什么体验可以来跟听众朋友们分享呢？好，我想跟呃听
2: 众朋友哦分享，就是说。其实，在我的生命历程里面呢、啊，我慢慢的多认识这位耶稣，在我生命当中的一个很重要的影响力，一个关键就是说，在我二十岁那一年，我得了一次的忧郁症、嗯。那那一次的忧郁症呢，其实，嗯，对我来讲是一个蛮大的一个转捩点。嗯哎、我是。高中毕业呢，我就是工作了。从小其实家里的环境也不是说很很富裕，嗯，那就想说，哎呀，先出来工作好了。我有一次哈、哦，就是在聚安会，然后呢，安也是安息日的下午聚安会，那时候就突然就是想要带妹妹去买一个东西，嗯，结果在半路上呢，我就出了一个小车祸。那这个车祸。就是我可能刹车有状况了、嗯，但是哈、哦，我那时候也没有警觉性，然后路旁呢停了一个阿伯啊，那我刚好就转头跟我妹妹在讲话，结果就哇，刹车又失灵，结果就把那个阿伯撞下去了，然后那个阿伯呢，他就。他就倒在地上，那时候我好紧张，因为我整个人，我整个车跟人是滑出去的。嗯，然后滑出去之后，我那时候下意识，那时候是想说，惨了，那个阿贝被我撞了，会不会怎么样？嗯，我起身的时候，我第一个赶快冲去看阿贝。嗯，对，因为我很担心，我把那个阿贝不晓得他会撞成什么样子。嗯，对，可是感谢神，他。没有状况，嗯、嘿呀、啊！然后我妹妹也没有状况，嘿，就是妹妹可能也是有一点小小擦伤。那我是脸啊，右侧这边脸部的那个左脸右侧这边，还有鼻子啊、嗯、嘴巴，啊，甚至手脚，嗯，都就是左侧都有擦伤这样子、嗯。然后那时候我记得，我就是因为这样的车祸，我会。行动不便、嗯，嘿，就是要养伤嘛。对，然后就是都就都在家里。那那时候也是因为工作有一个转折期啊，就是我那时候刚好要换工作，待业中。嗯，然后可能是因为心情会想说，这个我的这个伤口啊，到底什么时候会好？嗯，然后慢慢的呢，就会觉得说情绪很奇怪，就慢慢的。我会把自己关在家里。嗯，我觉得我不太敢去面对人群。嗯，嘿，然后呢，刚开始的情绪困扰啊，让我觉得说，哎呀，等我可能是我的伤口，伤口的问题吧，嗯、可能伤口都不
1: 方便啊，所以不想走出去。
2: 对对对，等我伤口是不是好了之后，嗯、可能我就 OK 了。嗯，可是等我伤口，我当我在。拆那个纱布的时候啊，我就看到我的脸有一个疤。嗯，我那时候我觉得我好好 care 这件事哦。嗯，对，就是说本来脸都没有什么疤痕，虽然是说我这个疤痕不是很大了，嗯，但是就是在眼睛旁边。可是我觉得说这个好像对我来讲是一种打击。嗯，然后可能加上我的那时候自信心不够。所以我就让整个自己的情绪呢，真的是荡到谷底，嗯
3: ，
2: 然后没办法走出来这样子。那这种情形呢，一直困扰我，一直困扰我。然后每天，我那时候我记得啊，我在家里就是每天就睡到自然醒，嗯，嘿。可是我心里是很痛苦的，
3: 嗯
2: ，因为那段期间我的。我的心情哦是很低潮、很低落，我也不太跟家里的人讲话。那爸爸妈妈他们还有家里的弟兄姐妹，他们可能会认为说啊、呃，因为我出车祸嘛，然后受伤，然后心情低落。可是他们也会觉得说，哎、欸，我应该已经伤口好了，哎、嗯欸，应该是 OK 了。嗯，可是。爸爸妈妈看我的状况好像不是这样子，那那时候我记得我心里很难过、哦、就是说我每天的生活就是我不会有就是心情的那个喜怒哀乐，就是很平，嗯，没有说像正常的一般人喜怒哀乐那种情绪，嗯、呃，会会有起伏，嗯、我我根本心情就是平的很淡的，然后很负面的，就很忧郁，然后每天就是。睡觉起来就吃，嗯，哦，我记得我那时候，我怀疑说，我好像是应该有一点，好像暴食症吧、嗯，就是一直吃，会想要吃东西、嗯，所以我那时候啊，就是，呃，只要天亮了，呃，就自己弄东西吃，然后呢，都足不出户、嗯，可是我那时候心情很，很，真的很。很不开心，真的那种心情会觉得说很忧郁，很忧郁到不晓得你要怎么办。然后家人当时候其实教会的弟兄姐妹有知道我的状况，嗯，然后也要来家里关心我。可是我记得我那时候很惧怕，我很害怕人家的关心，因为我不敢去面对人群，嗯、所以我就把自己锁在家里面。我知道是教会的弟兄姐妹要来关心我、呃，甚至我的亲友，但是我就是不敢面对他们，嗯。然后我印象最深刻的就是说，我我把自己关在厕所里面，嗯，呃，就是有亲朋好友在外面按电铃哦，嗯、哎，其实他们都知道我的状况。要来关心我，可是我真的不敢面对他们。嗯、然后我那时候就是躲在厕所里面一直哭，然后也不晓得该怎么办。这、嗯就是我印象最深刻的。嗯
1: ，这个忧郁症维持了多久？嗯、呃，我这个忧郁的情况
2: 呢，就是呃持续这样一年的时间。嗯，那在这一年的时间里面，到最后呢，我感觉我好像。承受不住那种压力了，嗯，所以我到最后就是有那种非常负面的想法出来，就是我想要自杀，嗯，因为我觉得我我我走不出去，那又好像没有什么可以来帮助我，嗯，但是可能听众朋友会觉得说，嗯，你不是有信仰吗？嗯，对，其实。我说实在，我那时候很惭愧，我真的是对我是有信仰的人，嗯、但是我我那时候我觉得我整个人是非常无力的，嗯、那我也是有试着祷告，可是那个灵的感动就是让我觉得说我很不知道我该怎么去做，嗯，那另外一方面就是说，我觉得魔鬼有一点做工，嗯，因为那个时候。我有自杀的想法，我我想过很多种很多自杀的想法，嗯，就像好像是呃吃药啦、嗯，那还是说要选择那个上吊自杀啦，嗯，那我甚至去我们家的阳台，就是顶楼的阳台，晚上跑到顶楼的阳台，然后去那边呃看看，还是跳楼好呢，嗯，可是我那时候就是心情很。非常的不好，然后想说，如果我这样的自杀之后呢？其实我想到那时候的情境、哦。哈、嗯，每次我在讲见证，我还是都会会感动，嗯、因为我我觉得说神神很爱我啦。嗯、我那时候在在有那种念念头的时候，我就是想到我父母亲，嗯，他们辛苦把我拉拔这么大。嗯、那如果我我有做。这样的举动，他们心里会有多痛？嗯，所以虽然我我有这种负面的想法，但是我不敢去执行。嗯，因为就是想到这个层面。那后来我的忧郁症，我也感谢神啊、嗯，因为我那时候忧郁症困扰我那个一年的时间呢、啊嗯，就将近一年。我突然有一天，我觉得说，哎，奇怪我。我敢出去面对人群，嗯，那个那个念头是好像突然的转变，就是说我敢走出去嗯。嗯，听众朋友可能有的没有的都到忧郁症的，他们可能无法想象说、嗯、怎么会把自己关在家里这样这么久。可是真的，嗯，罹患忧郁症的人真的就是不敢去面对人群，嗯。然后还有一点就是，你们相信吗？连家里那个车库，我都不敢踏出去。嗯、但是我印象当中，就是我晚上哦，有时候敢出去，嗯，嘿，就出去走走
1: 。是不是觉得说已经很晚了，外面没有别人？对，好像感觉是说那
2: 个不太会有人晚上会注意我，会看到我。嗯、可是白天我就是不敢出门。
1: 讨论以及谈心哦，真的吗？那我也要去喜讯网路家庭找我的唯一。喜讯网路家庭 ，j o y o r g t w，j o y o r g t w， 欢迎上网。亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到《心灵的游牧民 族》， 我是贝贝。今天播出的节目是第九百二十七集《小人物悲 喜》， 主是我喜乐根源。今天节目邀请了正耶稣教会北新教会的谢西新姐妹来分享她的生命见证哦。那在节目的上半段 呢， 西新姐简单的和大家分享了她的家族怎么信 主， 还有西新姐自己对于信仰的疑惑还有思考。在下半段节目呢，欣欣姐要继续跟听众朋友们分享哦，在她的生命中经历了两次的忧郁症，她是如何从忧伤中再次得到喜乐的呢？我们一起听听欣欣姐的分享哦。刚好我们在上半段节目里面说到，欣欣姐你本来因为忧郁症的关系都不想出门，整整一年的时间哦。那当你因为忧郁症都不想出门的时候，你的家人或者是朋友有没有想办法要带你出门，或者是想做点什么事情让你不再忧郁呢？其实我那时候哈、啊，我印象有一个很深刻，就是我的
2: 妹妹、嗯，我一个二妹啊，她那时候其实也蛮关心我的，嗯、然后她就是会约姐妹嘛，你知道吗？嗯、都会相约说我们去逛街啦。那其实我拒绝他很多次，可是我有印象当中有一次呢，嗯、他有约我说：“哎呀，走啦，我我因为妹妹那时候好像也有在工作，嗯、所以他就说啊，走啦走啦，我带你去那个呃文化路逛街啦。嗯、我们家义市就是文化路最最热闹，嗯、<笑>然后就是去逛街。然后他说我就买，我送你一套衣服，嗯，因为那时候。”我在忧郁症那一年呢、啊，嗯，我就是每天都关在家里吃喝这样睡觉，嗯、所以那一年啊，我体重增加十公斤。嗯，对我好像有那个暴食症那一年、嗯、就增加十公斤。对啊，我也不敢想象。然后后来妹妹就是约我出去，然后我就我就奇怪，我觉得说，哎、欸，我怎么？突然的那个，好像那个想法，嗯，敢跟他出去了，跟我以前就是那个不太一样。嗯、但是我，我我心里很清楚，就是说，哎、欸，好像是神有在帮我，嗯。那其实，在这个过程里面、哦，哈，教会的同龄都有在为我祷告，我知道，嗯。还有家人也都在为我祷告，嗯。所以，我觉得是，嗯。来自神的帮助，嗯，很大，因为神为我开路，让我本来是在关在象牙塔的日子，嗯，可是，呃，后来呢，神真的帮我开路，有时候真的就像圣经讲的，人的尽头啊，是神的起头，嗯，我那时候真的是有这样的体会
1: ，嗯，那当你有了第一次出门面对人群的经验，慢慢的忧郁症就好了。对我那时候就是
2: ，呃，慢慢的敞开自己的心走出去。我觉得，呃，当我第一次哈、哦，我我敢跟妹妹去文化路，那个印象很深刻。嗯，呃、就是我觉得很很喜乐。嗯，我我竟然敢出来，就是就是面对人群，嗯、因为因为那个逛街是人群很多的。嗯，然后。然后又会觉得说，哎，跟妹妹好像也也跟家人也也会开始有说有笑、嗯。那妹妹对我的改变，她也很开心，因为她觉得说，哎、嗯，我姐姐应该是走出来了、嗯，也愿意走出来。然后那时候，从那个时候开始呢，我记得我的我有一位二姐、嗯，她现在住在二表姐啦、嗯。她现在住在戏子。其实我我小时候哈、哦，就是。都常跟这个二表姐在一起，然后她，她那时候知道我的状况哈、哦嗯，后来我有去找她，我就是我好了之后，我就我就很开心，然后我也很想跟她分享，我就去找她、嗯，那她那一段时间，她就叫我去住她那边，嗯，然后我记得表姐那时候开始就是叫我说，哎，你还要在。回来教会参加一些呃教会的聚会啊，嗯、那那时候刚好北京教会这边呢有一个爱梦园团契，嗯，那呃都是一些我们这个年龄的一些那个青年，那我也就是哎、欸、加入这个团契，然后慢慢的又这样开始连接，跟教会有连接，有进来教会啊、嗯呃，要不然我真的那一年忧郁的时间啊。我那一一整年，嗯，都没有踏进教会，嗯嗯，所以如果不是神的带领，我真的没有办法再再跟神有所连接，嗯,
1: 嗯那你罹患忧郁症的时候，有没有去医院看医生或者是吃药呢？这个部分
2: 没有哎、欸，因为吼、哦，我那时候其实深陷忧郁的时候，我我不知道我是忧郁症，嗯，我只是会觉得说。哎、欸，我我怎么人怪怪的？嗯，怎么会这样子？不敢去出去面对人群，然后把自己锁在家里。嗯，因为我记得那个是我二十岁那一年得到忧郁症。嗯、那那时候应该是说，那时候二十岁的时候，好像忧郁症。是很少的，
3: 嗯
2: ，好像不是像现在这么盛行，嗯、好像越来越那是之后大概四五年之后，慢慢的有听到，就是说，就是我大概二十三岁、二十四岁以后，慢慢的才有好像忧郁的状况，就是忧郁的一些例子啦，嗯，就是社会上一些忧郁的例子越来越多、嗯，那时候我才知道說，说哦，原来我二十岁那一年。那个就是忧郁症、哦，所以我那时候没有求医、嗯。那完全我,我自己的体会就是，真的是神帮助了我、嗯。嘿，还有、呃、弟兄姐妹的带导、嗯，也给我很大的安慰、嗯。嗯
1: 、那西星姐二十岁时从忧郁症里走出来了。二十七岁又得到了一次忧郁症，可以跟我们聊聊第二次得到忧郁症的情形吗
2: ？在我第二次得到忧郁症的时候，我就想说，哎，是不是我的体质比较容易得忧郁症啊、嗯？啊，其实在我二十七岁那一年哈，我会得忧郁症是，嗯，是生完孩子之后。嗯，其实我们知道哈。哎， 妈妈就是在怀孕过程当 中， 就是很喜乐的 嘛， 很开心的。然后我记得有听人家说 过， 哎， 好像有的孕妇会有产前忧郁症。嗯， 对。可是我那时候不 会， 就是说我那时候很开 心， 就是想 说， 呃， 要当妈 妈， 而且我也感谢神的安排。呃， 那时候我先生在军中 嘛， 嗯， 所以我可以很。安心的那一年都是在家，就是待产。嗯，嘿、hey, ，那我在怀孕的过程当中啊，其实有一个插曲啦，嗯、我想跟听众朋友分享一下我怀孕期间的一个、嗯、一个小小的见证。嗯，就是呃，我有一次在祷告的时候啊，就摸摸肚子，我那时候已经大概四五个月了。嗯，然后摸到我的鼓起的肚皮呢，哎。好像有一颗东西，嗯，那我我就是很明显那一颗哈是摸得到的嗯，嗯，而且好像还有五十元硬币那么大。我先生我也叫他摸看看，嗯、他说有哎、欸，嗯，然后我那时候就很担心，所以我就赶快去找我的主治，就是帮我要。就是整个孕孕程过程的那个主治医师，嗯，请他帮我照一下，到底是很担心说会有小孩的问题，嗯，然后其实那时候就是照到说有一个子宫肌瘤，嗯，那我那时候很很紧张，我就是看书本，想说这个子宫肌瘤会不会有什么影响，对孩子有什么影响，嗯，然后。看书本是说，如果这个子宫肌瘤一直长大的话，其实是会对小孩子的发育有影响的。嗯、那当我知道这件事情也，也经由医师这样跟我说之后，我,我就蛮难过的、嗯。然后，但是那时候负面想法不会很多啦，嗯、就是想说就祷告依靠神、嗯。那我记得我那时候哇，真的。很拼命的祷告，嗯呃，其实也是在团契当中有姐妹跟我分享啊，嗯、说她怀孕期间也都是花很多时间在祷告上、嗯，因为希望宝宝能够平安。那我就想到这个姐妹跟我分享的，嗯、所以我就想说，既然神有愿意赐给我这个宝宝啊，不管怎么样，我就是交托给神，我就放在祷告上，嗯、然后嗯，大概祷告个。一两一两个月吧，就是大概一个月左右，在下次要去产检的时候，很奇怪的，我就是再去照那肚子，那那时候有发现那个地方有鼓起的那个肌瘤、嗯，医生说没有了，嗯
3: ，对，
2: 就是照不到了，不见、嗯，所以我那时候就是我祷告的时时候，我觉得很感动，也很有体验，嗯、就是那一颗真的，后来慢慢的，好像。就摸不到了，嗯、很很奇妙，就对了、嗯。所以我觉得神有垂听我的祷告、嗯。嘿，那之后像刚刚主持人问我的，就是说我我产后那一次的忧郁症呢、啊，就是我在呃生完嗯宝宝的时候呢，因为我是剖腹生产、嗯，那在医院住一个礼拜，那在医院一个礼拜其实。对我来讲，也不太能够好好休息、嗯，因为那个时候是有伤口在的关系、嗯，所以，呃，我就想说，嗯、呃，没关系，反正能够休息尽量休息、嗯，对。那我记得我在医院里面，医院的那一段期间啊，还是诶、欸、可以休息的，然后也应该也是，呃。浑浑噩噩啦，就是也是有多少会睡睡觉。嗯，那但是我自从出院之后，就是在医院住一个礼拜，然后从医院出出来，就是在家要坐月子那一段期间，就是我都睡不着。嗯，然后我就觉得说很奇怪，为什么我我我就是睡不着，我我很累哦，因因为。嗯、呃，我就是很想睡，可是晚上就是睡不着。嗯，我看那个我先生真的睡死了，好好羡慕。我想说，可是我为什么睡不着？我那时候哈、哦，就是很奇怪，就是心里会觉得很纳闷。嗯，奇怪啊，孕妇应该是会蛮累的啊，啊，怎么会睡不着？嗯，然后后来那时候我就是看一些妈妈。都会有新手妈妈会有一些喂教手册，嗯，然后我就看喂教手册上面写的，哎，有一个叫产后忧郁症，嗯，然后说到这个产后忧郁症，在我还没有生产之前，就是快临盆了之前，我那个爱跟我开玩笑的那个二妹，她就说，哎，谢，谢谢，我跟你讲哦，你那个呃。生完了哈、哦，你不要跟人家得到什么那个产后忧郁症呢、欸？嗯，哦，我真的是，呃、欸，有想到我妹妹跟我讲这这一句话，嗯，所以我那时候说，哎、欸，我妹跟我讲过，说叫我不要跟人家一样，说怎么得到产后忧郁症。我说、嗯、不会啦，我怎么会得到这一种？那个宝宝出来就很开心啊，就很、嗯、因为。背了十个月的那一颗肚子，终于可以卸下了。嗯、<笑>那怎么会得到忧郁症？我都很开心迎接新生命，可是很奇怪，就是又得到忧郁症。所以我是那时候从卫教手册上面警觉有自己有这样的现象，所以我跟我老公讲说：“诶、欸，我好像是得到忧郁症、欸，哎、嗯，我想要去医院让医师嗯帮我鉴定一下、嗯、啊。”但是我那时候的。嗯，状况就是睡不着，嗯，然后吃也，嗯，没什么胃口，哎、欸，但是我记得妈妈那时候在帮我坐月子期间，嗯，没有胃口，我还是要吃、嗯，因为就是产妇也是需要营养嘛，嗯，嘿，但是就是食不知味，嗯，只是说好像例行性的，就是说、嗯、时间到了，我就是吃东西。我那时候跟第一次的忧郁症啊、嗯，那个状况就是，嗯，不太一样。嗯，然后我这一个忧郁症呢，嗯,嗯我情绪低落到什么程度呢？就是在民国九十年的时候啊，嗯，嗯我我宝宝是九十年八月嘛，嗯，印象很深刻。在九月的时候，美国那时候不是有发生一件很重大的九幺幺事件吗、嗯？对，当我们家人哈、哦、在看着电视新闻报道，就是什么，他五角大厦有没有不是被飞机撞了嘛、嗯，然后烧起来了吗？你知道吗？那个时候我看到那个新闻画面的时候，我一点情绪都没有，嗯，就是只是就是看过，嗯
3: ，对
2: ，所以。那个忧郁症真
1: 的是很可怕，大家看到那个新闻画面，应该是会觉得很震惊哦，很恐惧，怎么会有这样的事情？可是你都没有反应，对，完全没有感觉，嗯、完全没有反应，只是在看一个，呃，就是影像,像影这样电影，對,对对对，看过就算了，就是
2: 都没有情绪。嗯哼，所以那是我印象那一段期间，我得忧郁症也是一个蛮深刻的啦。嗯、就是我我先生跟我说。很多、哦、教会的朋友啊，还有那个呃亲戚啊，都来家里看孩子，都说小朋友好可爱哦、嗯，然后小朋友好可爱哦，怎么样？可是我那时候都不会觉得小朋友很可爱，嗯、就是一点情绪都没有，嗯嗯。那那时候因为有去求医嘛、嗯，那医生有开一些镇定安眠药给我，那。我那时候也也有也有吃药，因为我我吃药的用意是说，我想要睡觉。嗯，我我晚上都睡不着，白天也睡不着。我我那一定要让自己睡觉。嗯，那所以我那时候晚上会吃药、嗯、睡觉。可是，在吃药的过程当中、哦，哈，我会怀疑。嗯，因为我会觉得说，怎么我吃药了，我我也都有。依照那个医师的指示，就是说要照三三吃药哦。嗯、因为我我我那时候其实我很希望赶快忧郁症能不能赶快好，因为我觉得我那时候有一个责任在，就是说我要照顾这个宝宝。嗯，那如果我的身体状况不是很 OK， 心灵的健康不是很健康的话，那我对。我这个宝宝，我要怎么养育他？因为先生又是大部分时间都在军中，嗯，那所以我也是蛮担心的。所以我那时候也很认真吃药，可是吃了一个多月，我大概一个月，我会觉得说，怎么都好像没有起色，嗯，嘿，那我就会有一点怀疑那个药，所以我记得我到后期的时候啊，我那个忧郁症的药就是。就是不太不太正常在吃，嗯、但是我会吃睡睡睡前的那一颗安眠药，嗯、因为我想睡觉、嗯，嘿，那在这个期间呢，其实我我很感谢教会的同龄、嗯，因为教会的同龄那时候，我记得，嗯嗯，教会的执事娘哈，然后还有一些我们团契的汽油，呃，那时候有来家里关心我，然后。陪我读经、祷告。嗯，那我那时候印象很深刻，就是，嗯、呃，侄子娘呢陪我读雅各书。呃，当我在读雅各书的时候，哈、哦，有一节经节让我印象很深刻，因为我那时候的体验是说，家里也都为我定时在祷告，嗯、然后，呃我们都交托给神。然后我们也都常常就是家里为了我这个病 啊， 常常跟神祈求。嗯， 可是我那时候心里就会想 说， 我会好 吗？ 嗯， 就是我我有一点在怀疑。嗯， 我会好 吗？ 那这个缠着我这样 子， 我我被忧郁症困扰会多 久？ 因为我在第一次的忧郁症那时候是一年。嗯， 那但是你知道 吗？ 那个。在忧郁的状况之下，你一天就好像是一年的时间、嗯，因为那個、那个是很难熬的、嗯。那所以我那时候在想，说我第一次忧郁症的时候是一年，嗯、那我这一次产后忧郁症，我要过多久我才会好
1: ？嗯、就是已经有一个阴影在
2: 了。对，嗯、那我我那时候一年，我是不是差不多也要那个时间，或者是更久的时间、嗯？所以我那时候是。其实是很害怕、嗯，然后有一点怀疑。可是，当教会的同龄陪我在读雅各书的时候，他那边有一章里面哈、哦，在第一章里面有谈到说，呃，你们向向神求什么，心里不可以怀疑、嗯呃。如果怀疑呢，就不要想从神那边得到什么。嗯、那当我读到这个经节的时候。我我觉得是神，好像在提醒我，嗯嗯就是说，你就是不要怀疑，相信我。嗯嗯那从那个时候开始我 okay, 我，我就 OK， 我我不怀疑了，我相信神啊，你会医治我。嗯嗯那因为我很想说，就是赶快忧郁症赶快好。嗯嗯那神也透过那个圣经经句啊，来安慰我，所以我那时候就不要有其他的想法，我就是专心依靠神。嗯嗯那。就这样子持续，我我觉得很奇妙的，就是，呃、在我的宝宝哈快受洗前，嗯、我宝宝是八月底出生嘛，八月二十八，那我记得当初是呃在家义教会，嗯、呃，呃秋季的灵恩布道会，那一次我我就是有考虑，也是要让宝宝受洗啊、呃，所以在。宝宝要受洗，大概十一月，十一月那时候哈、嗯，之前呢十月底，哎、欸，好像我的忧郁的状况有有比较好了。嗯、我甚至尝试有曾经几次在这个过程当中啊，我有尝试几次不服药，晚上、嗯、我都睡不着嘛、嗯，但是我就是不要吃药，哎、欸，看看我可不可以自然的入睡。嗯、那那时候，哎、欸，好像。几次是这样子，但是那那种情形是，哎、欸，我今天可以，可是我明天好像又不行了，嗯、就是说好像也是要依赖药物、嗯，就是在那边起起伏伏。那我那时候去医院的时候，去问医生，就是因为忧郁症还是要回诊嘛，对、欸，还是要给医生、嗯、去看看你的情况、嗯。那我在跟医生讲这种情形的时候。嗯， 他 说， 如果你可以不吃药睡得 着， 你就你就不要吃药。嗯， 那那时候我也尝 试， 就是慢慢 的， 嗯， 就是看能不能不要依赖药 物， 或者是说把那个药量减少。嗯， 那 哎， 慢慢的感觉很奇妙的哦。在我小朋友要寿喜之 前， 我的忧郁症真的。我就睡得早了，嗯、我不用完全不用靠药物。本来可能是，呃，有时候也是要靠药物，可是后来就完全不用靠药物了。对，嗯、那当我后来再回去回诊的时候，哈，哎，医生他说。那你的忧郁症，他他会看我的状况嘛、嗯，然后会问我一些日常生活的情况给他听。嗯、那他听我这样子讲说、嗯，那你的忧郁症应该是好了哦。嗯、那那时候其实我心里也很开心，因为其实嗯，当你在那个忧郁，你你转换过来的时候，其实心里你是很清楚的。嗯，嘿，所以有。有的人会问我说：“得到忧郁症到底是怎么样啊？”嗯、然后我就我就简单跟他说：“其实如果真的得了忧郁症，就好像你换了一个脑袋，嗯、那个好像不是你，很、嗯 hey, 就是你会很陌生，但是很感谢神，就是真的神医治了我。嗯”嗯嗯。让我生命中虽然有经过这两次的忧郁症，可是我体会到神的恩典，在这两次的病痛当中呢，嗯、神真的是全能的神帮助我。因为我产后忧郁症那一那一次的忧郁症，我那时候在门诊的时候，看着那个医师的诊断就是报告在电脑上打的。嗯说是重度忧郁症、嗯，他判断我是重度
1: 忧郁症。从这两次的忧郁症中走出来，体验到神的大能。那我想请问西西姐的家人呢、哦？他们对于你这两次忧郁症的想法是什么呢？其实我觉得我也感谢我的父母亲啊，因为嗯,嗯，
2: 我父母亲在我第一次罹患忧郁症的时候哈，其实他们就是在旁边默默的陪伴我。嗯、那。妈妈可以做的哈、哦，就是说，她也是在寻求一些资源，比方说，呃，我我刚刚节目有分享说，我跟二表姐小时候感情很好，嗯，那我二表姐大概大我十二岁，她现在也是有自己的家庭哈、嗯哦，那她那时候还是住在这个嘉义这边，嘿，那她住嘉义这边，我妈妈那时候有请她，就是说，哎。来关心我，嘿、hey, ，那我，但是我那时候就是没办法接受人家关心，嗯，那我觉得我我家人的支持啊，就是在旁边默默的支持我，然后就是也不会好像责备我，嗯，那，所以我我蛮感谢我的家人的哈，有时候其实罹患忧郁症的人哈，真的是需要有人陪伴的，嗯、而且。那是很重要的，而且如果说我觉得说听众朋友在你的生活当中，你有这样的朋友，呃，可能真的是需要陪伴他，嗯，因为他是那种忧郁的情绪是，是他有时候说不上来，可是他如果有一个人默默在旁边陪伴也好，嗯、然后感觉才不会让那个有一些多么负面的。更不好的事情延伸出来、嗯，对，因为我们也曾经听过，就是忧郁症真的是忧郁到真的要自杀，真的也是有自杀就是成功的，就、嗯、是感谢神，我那时候没有没有这样子。嗯、那我第二次忧郁症呢？嗯，我那那时候妈妈也是陪伴在我旁边、嗯，因为那时候要坐月子嘛，然后妈妈就帮我坐月子。那其实。我们家人就是很单纯啊，嗯、呃，因为我们信靠这一位耶稣，我们也知道说，我们遇到任何困难就是靠神，交托给神。嗯、那我记得我先生哈，那时候我有跟他问过，说：“哎、欸，我忧郁症啊，那你、嗯、你那时候都不会烦恼哦。”
3: 嗯，
2: 哎呀、啊，然后他跟我讲一句话，他跟我说：“他就是信靠耶稣。”嗯、他相信耶稣会，会带领，带领我们、嗯。然后他就没有想那么多，他单纯的信靠神，他觉得神会为我们解决困难。嗯、所以我觉得家人给我的帮助，嗯、支持我还蛮大的。嗯
1: 很感谢主，我们听到了星星姐分享的见证。那现在我们请星星姐来跟收音机旁的听众朋友们说几句话哦。我在
2: 节目最后尾声，我,我想跟各位分享一下金姐哈、嗯。其实、欸，在我的生命当中，我觉得有,有一位神，呃，当你心里的依靠很好，因为，呃、有时候我们，我们人生啊，在。哎，经历的过程当中难免会受到一些考验。嗯、可是当我们考验来临的时候，如果说呃，我们有亲友的陪伴当然是好的。但是当、嗯、当有一天亲友没办法陪伴你，或者是说，嗯，你你真的遇到什么事情你走不出来的时候，其实那时候真的要寻求天上这一位真神的帮助。嗯、那。我我很喜欢呃，圣经的诗篇的一个章节、哦、就是诗篇的第一篇的二到三节。他这边说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。嗯”他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利、嗯呃。其实我。慢慢的可以体会到说，说在神的面前啊，其实我们就是全心依靠这一位神。那我们常常去嗯、哎、思考神的律法典章啊，就是神安慰的话语。其实我们很多时候，我们的生生命呢，可以从中去得到力量，然后再继续的呃走你人生的路程。那就像这个金姐里面分享的。凡他所做的经都顺利、嗯，那其实这个就是，哎、欸，也是神呢，希望我们这样做的啦。嗯、因为我们真的一切都是赏赐，都在乎他、嗯。那其实，呃，只要有信心的依靠他，嗯、神真的会为你开路、嗯。这是我跟大家分
1: 享的。听完了是欣姐的分享哦，贝贝想到一个小故事，想要和大家分享。这个小故事是这样子说的、哦。有一群小朋友到河边去玩耍、哦，小朋友觉得这个风景好美，好漂亮哦。后来这群小朋友他们心情很好，很开心的继续沿着河往下游走。他们又看到了刚刚漂浮在水面上的这一朵花，但是他们发现这一朵花陷在漩涡里。小朋友很着急，他们不断的对漩涡丢石头，他们想要把漩涡给破坏掉，但是他们却不知道。他们丢的石头也丢伤了那一朵花。后 来， 小朋友想的第二个方 法， 他们决定拿长树枝去戳漩 涡， 想说这样子可不可以顺便把花捞起来。但是他们不知 道， 长树枝也刺伤了那一朵美丽的花。结 果， 小朋友想的办法都没有成功 啊！ 他们不知道该怎么办。最 后， 他们决定要为这朵花加油 哦， 希望这朵花可以脱离漩涡。也希望这朵花在脱离漩涡之后呢，可以安然无恙的。那在他们呼喊“加油，加油”的时候呢，这朵花仿佛听见他们的呼喊，它真的飘离了漩涡，安然的随着水波继续往河的下游流去。那小朋友呢，大家都乐坏了、哦。这朵花是怎么脱离漩涡的呢？真的是因为小朋友的加油声吗？小朋友们不知道，原来是在他们热情喊加油的时候哦，有一阵风。轻轻柔柔地将这朵花从漩涡里吹了出来。这个小故事告诉我们什么呢？有的时候，我们就会像那一群小朋友一样，当我们看到我们身边的人需要帮助，就像那一朵很美丽的花落在漩涡里，我们会用尽很多方法，想要让这位需要帮助的人马上得到力量，重新站起来，或者是得到快乐。但是有的时候，我们人的方法不但对对方没有帮助。也更不小心地去伤害到了对方，那我们该怎么办呢？难道只能放弃，什么事情都不做吗？其实不是这样子的、哦，我们可以尽我们的力量去帮助他，更要帮他祷告，求神加添彼此的心力，能够一起走过这段难关。如果我们学习祷告，学习依靠神，人在患难中虽然很辛苦，但是在这个时候更会像这一朵花一样，在神的时候到了。感受到风的吹拂，这段路程会是最亲近神、最得到神恩典眷顾的时候哦。真正的喜乐是从神而来的，只有向神祷告、亲近神，我们才能够拥有喜乐平安的心。贝贝子很喜欢一节圣经精解哦，这一节精解是记载在圣经的诗篇四十二篇五节，这里说：“我的心哪、啊，你为何忧闷？”为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。那现在贝贝要来播放西西姐喜欢的诗歌。主，你是我力量。希望听众朋友们呢，不论我们是在患难之中，或者是身边的亲朋好友正在患难中煎熬哦，我们都能够靠着神来陪伴，靠着祷告一起度过
0: 。我的诗歌。的拯救，你是我患难中随时的帮助。众山怎样围绕耶路撒冷？
1: 听众朋友们，我们的节目到这边要结束喽。如果你喜欢今天的节目，想要再听一次，可以来信索取节目 CD， 或者是上网搜寻“喜信网络家庭”这个网站下载。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱。或者是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们来到正耶稣教会，认识这位真神，与我们共享主恩。我是贝贝，我们下个星期再见咯。我
3: 的心是一只鸟飞喽。阳